0: Fala galera, começaram mais um Cafofo do Black aqui, Semente na Área, como vocês estão? Beleza, tranquilidade com todo mundo aí, dando aqueles recadinhos do começo de sempre. Se inscreva no canal, muita gente dando like, assistindo, mas não são inscritos. Então se inscreva no canal, dá seu like, certo? Ative o sininho para fortalecer, beleza? A gente dá aquela força, né? Que ajuda muito o canal, porque o YouTube não está entregando para a galera. Então, por favor, se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? Uma outra coisa, quem quiser dar aquela força para a gente, temos o nosso Pix, certo? Nosso Pix, loja Fofo do Black, está aí na telinha para vocês. Quem quiser dar aquela força, fortalecer com a gente, vai ser de muita grande ajuda. Beleza, temos também o nosso Apoia-se, temos nosso Apoia-se, que é o wwwapoia Cafofo do Black. Temos também a nossa loja de canecas, www.loja-cafoufo-do-black.com.br. beleza? Para quem quiser entrar lá e ver umas canecas bem legais, Beleza? E é o seguinte, hoje o papo vai ser com a Jo, Josida, a Josidalva Moura. Ela teve uma experiência quase morte, meu. Uma experiência muito legal. Ela, mas o Dola que teve uma experiência quase morte. Beleza, vou puxar ela aqui para a gente bater um papo. E aí, Jo, beleza? Tudo bem com você? Tá me escutando bem. bem aí?
1: Tô escutando bem.
0: Ah, que bom. Toda chique aí, olha. <risos> Eu tô te escutando bem, tá tudo tranquilo aqui. Legal. Não sabia que a senhorita era doula. É isso, meu? Sou... Sou Olha, professora legal. de
1: formação, sou doula, sou contadora de histórias.
0: Olha, muito bacana. Então, ô Jô, é, eu vi lá o seu, o seu relato lá do, da EQM e aí chamei você para você contar aqui para a galera que é muito interessante sua história, muito legal. Uhum. E aí se você, é com você, quiser começar aí. A contar a galera. É com você mesmo.
1: Ok, eu vou me apresentar primeiro. Obrigado. Isso. Dalva de Moura Dias, eu tenho 55 anos, sou aposentada da prefeitura de Natal, com 35 anos de serviços, 15 na educação, 10 na assistência social e os últimos 10 na saúde, né? Trabalhando em maternidade. Daí eu me Olha. formei lá também, toda. cada secretaria eu tirei uma formação. Ah, legal. E eu não tinha saco para fazer durante a minha vida profissional uma única coisa, eu não tinha saco. Então, eu dividi esse tempo em, em secretarias, é, que são secretarias bem populares e atuantes e de mais desafios. Então, legal. É exatamente e sair em dois, final de 2017.
0: Mas isso aí você já estava como doula? Já estava atuando eu já?
1: Doula, eu estou como doula particular e voluntária há 10 anos. Desde, Legal. Que eu me né? Desde que eu comecei a trabalhar na maternidade, eu já sou doula voluntária somente dessa maternidade.
0: É, meu, aí é uma profissão super bonita, mas não tem muito hoje. Tem muito hoje.
1: Não, porque nós estamos na luta pela profissionalização.
0: Hum, entendi.
1: Nós estamos é, nos organizando para que essa ocupação vire uma profissionalização. Inclusive, a lei já está no Congresso Nacional, está tramitando lá nas comissões, para partir daí, né? Eu acho que eu gosto muito de causas difíceis, de coisas praticamente é impossíveis.
0: <risos> impossíveis. Não, mas a gente, a gente tem que lutar com o que a gente acredita, né? A gente tem que lutar é... porque a gente acredita.
1: Exatamente. E eu sou muito dessa parte de resistência, eu sou muito é, contra esse sistema opressor, mas eu sobrevivi até agora.
0: <risos> é, claro. Temos, temos que sobreviver, né? Temos que sobreviver.
1: É, é isso
0: aí. E, aí. e aí, você lá na secretaria fez tudo... O, é, 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 na secretaria você estava atuando, estava trabalhando. Sim, sim. Legal. E aí você ficou quanto tempo lá? Mais ou menos?
1: Na prefeitura eu fiquei 35 anos. Vivi é em três é um pais.
0: tempinho, hein? é um tempinho bom, hein?
1: É, na verdade eu entrei muito jovem, eu entrei adolescente, eu tinha 17 anos quando eu entrei.
0: Ah. Então foi uma Cara, vida lá, né?
1: Eu saí cedo, né? Eu, saía, eu saí mais cedo, porque também eu entrei mais cedo.
0: Ah, entendi. É. Não, legal. E o, a sua experiência foi nesse período? Você estava lá, hein? Na, na, na secretaria? Não?
1: Não, foi em 91, eu estava na educação. Educação. Minha experiência foi como a maioria das pessoas, e a gente sabe que a maioria das pessoas que tem experiência de quase morto, elas passam, tem uma história de um túnel, tem algumas coisas bastante semelhantes e outras não. É, eu tive essa experiência, diante de muitas outras, em 1991, quando eu tinha 28 anos.
0: Certo.
1: Aí eu vivia muito triste porque nós que tínhamos essa experiência, geralmente acontece muito criança, ou, ou jovem, não é? Eu vi poucos casos de pessoa mais de 40 ou 50, eu vi mais jovens, a gente tem mais jovem quando a gente é jovem. E aí foi quando eu vi pela internet o canal Que Somos Nós. Certo. E aí eu pensei, então. Vamos ver se esse negócio funciona mesmo. E aí eu enviei o e-mail. E eu, eles... Na verdade, eu dei, eu dei essa entrevista em 2019.
0: Ah, é, 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 é meio recente, né? Eu
1: achava né? que ia sair logo, né? Vem sair em 2021. Um ano e meio, praticamente, depois que eu dei.
0: Nossa, demorou, já hein?
1: já nem mais o canal. É, eu já nem assistia mais o canal, porque apesar de eu, ter, de eu gostar muito, mas eu acho que demorou demais para votar minha entrevista. Entendi. Mas que foi jogada de marketing deles porque na verdade eu já eu tava eu conversei muito com o entrevistador, não é? E aí eu tinha dito que estava me sentindo assim estranha porque eu entendia que ia acontecer coisas muito graves no planeta. Nossa. E a gente tem essa sensibilidade, sabe? Semente, a gente sofre por antecedência. Nossa. talvez então, a gente sempre que vai acontecer uma coisa com a pessoa e a gente a gente muitas vezes pensa até que é conosco e é com outra pessoa e quando isso aí, enquanto aquilo não acontece, a gente fica tipo assim, agoniada. Nossa. É, quando acontece aí passa tudo, entendeu? Entendi. Um negócio
0: assim dele. <risos> meu, quando eu vi a sua, eu vi a sua entrevista lá, Jô, eu adorei você. Eu falei, nossa, que legal ela. E aí eu mostrei para um pessoal, e o pessoal, meu, traz no seu canal ela, para ela contar para a gente. Nossa, ela é muito legal. Porque é o que você falou, cada um tem um tipo de experiência, né?
1: É. Uhum. E eu estava entendendo que seria assim, para uma pesquisa, né? Então, eu acho que vocês hoje que nasceram com acesso à internet, às redes sociais, tem mais possibilidade, tanto de, de, estudar, de estudar esses, é, é, esses fenômenos, é, como de fazer com que eles apareçam, eles saiam dessas pessoas. Embora muitas pessoas não gostem muito, não, de falar sobre isso, não, viu?
0: É... E não
1: deixa de ser uma coisa dolorosa. Para eu poder dar essa entrevista, eu passei três dias sendo preparada para poder dar aquela entrevista. Ela não saiu assim rapidamente, não, sabe?
0: Ah, entendi. Precisou
1: porque, foi, foi, porque, foi a,
0: porque foi a primeira aquela lá, né, que você fez.
1: É, foi a primeira em 2019. Aí depois eu recebi o um convite do canal só Amor, da Rosiane Dias. E também fui lá, semana passada, eu acho, faz poucos dias. E foi assim, maravilhoso lá com ela também, porque ela também me viu no canal Que Somos Nós. Mas eu ainda estou aprendendo sobre as redes sociais, sabe, Semente? E é Semente, né, é seu nome? Isso,
0: é Semente, Semente. Meu é nome semente. é Césia mas todo mundo só me chama de Semente.
1: Então, Semente, o que é que acontece? Eu não tinha nem assim intenção de fazer o meu próprio canal no YouTube, não. Mas das mais de 2.400 comentários que teve lá no canal, 100, mais de 100 mil visualizações, aí eu comecei, eu até achei que não ia nem gostar muito por causa do meu sotaque nordestino.
0: Que isso? Esse que é o charme, esse que é o charme do é, negócio.
1: O pessoal assim, adorou né, a minha sinceridade, minha honestidade, que eu não tenho por que esconder. E aí eles começaram a cobrar, porque eles entenderam aquela, aquelas, aqueles mais sensíveis. Eu tinha muita coisa para contar. Né? E que eu não ia ficar voltando ao canal e contando.
0: É, ah, legal.
1: aí Foi aí que eles sugeriram que eu criasse um canal no YouTube. Faz pouco tempo que eu criei ainda, assim, um sofrimento para poder aprender. <risos> Mas aí muitas histórias para contar com eles mesmos, disseram e aí eu estou fazendo toda semana um videozinho contando as minhas experiências. E o nome do canal lá é Josidal Vamora Contação de Histórias. Eu sou contadora de histórias, professora, especialista em saúde coletiva. Aí eu botei lá a contação de histórias de vidas reais. Ah, legal. Com sensoriais e sensoriais Então, praticamente nos meus 55 anos, desde pequena, foram as experiências que eu vivi. E aí a galera mais jovem estava dizendo para mim através lá do canal que contava essas coisas para as famílias e os familiares não acreditavam e que era coisa de maluco e não, não pode. Então eu vou abrir meu canal, aí eles começaram a pedir para que eu pudesse falar, até para os pais deles entenderem que o que passava com eles era muito parecido com o que passou comigo. Aí Sim. eu não para não deixar eu vou dar com força lá no meu canal e seus pais se aguentem, porque é história que eles vão ficar assim de boca aberta,
0: <risos> Muito bom.
1: É exatamente o que aconteceu, toda semana eu tô fazendo um vídeo de 15 minutos, mas eu realmente entrei por causa dessa galera, que como você que me viu lá, pediu para eu fazer, não sei se vai dar certo, não sei quanto tempo vai ser, mas eu tô fazendo, Entendeu?
0: <risos> que isso,
1: Tô lá como, te, eu, como
0: eu te eu disse, eu adorei seu relato lá, sinceridade pura,
1: é. a gente não pode dizer, sabe, que isso é bom, no sentido de que nós somos muito ainda pegados ao corpo, e essas coisas trazem muito sofrimento,
0: ah, entendi. e
1: o que é sofrimento para nós é o que eu chamo de dor, porque todo mundo sabe que vai morrer um dia, sabe, todo mundo sabe disso, mas o que as pessoas temem, para mim, não é a morte. As pessoas temem como elas vão morrer. É totalmente hum, diferente.
0: É diferente.
1: Né? Porque quando você tem... se você, Todo mundo sabe que vai morrer, mas se você sabe que vai ter uma morte e que você vai ter uma transição tranquila, você não vai ter medo de morrer. Você não vai hum. ter medo de como você vai morrer. A verdade é que a gente nunca sabe como a gente vai morrer. Né? Porque nem os próprios guias nossos têm autorização de dizer.
0: De dizer, então, é verdade. Verdade.
1: Chegar ao ponto de que a gente deixa pra lá, pra poder seguir.
0: Fala o que aquele, a, a morte quando você tá dormindo e morre, falou que é uma morte merecedora, né? Nem todo mundo merece.
1: Eu creio que sim. Meu pai, mesmo, meu pai, assim, o, o meu pai
0: morreu assim, dormindo.
1: É, dormindo. Exatamente. Eu Se acho fosse... que essa é a das melhores.
0: Ô, Jô, se fosse, se fosse eu, eu ia acordar estranhando. Pô, mas eu tava num lugar e acordei em outro?
1: É, mas, no fundo, eu acho que todos estranham. Uns mais, outros menos. Quando você já começa a vivenciar, por exemplo, esse diálogo que a gente tá tendo, hum. e aí você começa a perceber que existe essa possibilidade, que existe essa verdade de outras pessoas, aí você meio vai se preparando e vê que não... Quando você passa, quando você começa a ter experiências, você começa praticamente a perder o medo das coisas.
0: Ah, sim, com certeza. E então me conta então a sua experiência. Foi com 28 anos, né?
1: É, eu tinha 28 anos, não é? não tinha mais 28 anos. Eu estava na Universidade Federal do Rio Grande do Norte
0: fazendo certo, um curso
1: lá, um curso... Eu queria jornalismo, internet, também em ciências sociais. E já fazia uns três anos que eu vinha doente da vesícula. E tinha, inclusive, uma autorização para ser operada. Mas toda vez que eu tinha crise chegava no hospital, acontecia dos médicos estarem em greve do SUS e eu ficava lá, né? Aí eu, eu disse, ah, então eles só vão me operar quando eu tiver para morrer, né? Pensei. Nossa. Foi já que aconteceu. Eu vinha da faculdade no ônibus e, de repente, tive uma crise de vesícula. Estava chovendo muito, parecia até cena de filme. E aí eu não consegui chegar na minha casa, eu parei no meio do caminho, nas quintas, no bairro chamado Quintas, que eu moro na Zona Norte, e a faculdade era na Zona Sul. E eu desci com muita dor debaixo de chuva
0: Nossa, e fui
1: para uma, uma amiga pedir para ela me levar para o hospital porque eu não tinha condições de ir dentro do ônibus e esperar ainda o tanto de viagem que tinha para chegar. Aí ela viu que eu estava me sentindo muito mal, me colocou num táxi, me levou para casa, eu peguei o documento o médico e fui para o hospital. Certo. Chegando lá no hospital, o médico me examinou, mas já pegou o documento com autorização para me operar, eu já estava em alto grau de inflamação da vesícula, e aí ele disse, eu preciso fazer os exames, né? Claro. Aí ele disse, pronto, eu vou colher o sangue e vocês ficam esperando ali. Ela fica ali numa enfermaria e eu tava com a minha irmã direto lá. E aí ela, ele colheu o sangue e fiquei esperando.
0: Certo. Aí eles
1: me colocaram numa enfermaria que só tinha uma porta de entrada, só tinha um espaço para entrar. Tinha uma faixa de oito pessoas lá, mais ou menos. Aí eu lá, com muita dor, já não levant... eu já nem baixava mais a perna, de tanta dor que eu tava.
0: Nossa, horrível,
1: hein? Eu comecei a ficar com a minha vista ruim. Aí eu pensei, aí ah, eu acho que dessa vez eu vou morrer, porque eu já tinha dado tanta entrada e aquilo tava tão estranho assim para mim. Aí minha irmã, que ficava comigo o tempo todo, resolveu ir lá pra porta, esperar o exame na porta e não ficar na enfermaria assim, na porta da enfermaria ela ficou, aí o tempo que ela ficou, que ela disse que não ficou 15 minutos, o tempo que ela ficou, eu comecei a sentir que aconteceu alguma coisa comigo. Porque, ah, assim, você já estava já
0: tava sentindo, já estava já meio que estranho.
1: É, porque assim, a gente, eu particularmente digo muito nos vídeos, eu sinto quando o ambiente se transforma para acontecer alguma coisa que não é comum. Né? Ah, tá. Então, o ambiente começou a se transformar e aí eu pensei, se eu vou morrer é, porque o ambiente está se transformando. E aí eu olhei para a parede, que não tinha nada, e de repente, quando eu olhei, aí foi que eu vi se formar uma porta. Mas imediatamente eu estava perfeitamente consciente, porque eu disse não, mas aí não tem porta. E porta é essa.
0: Tá, mas aí, né,
1: porta é essa.
0: quando aconteceu isso, você estava com a sua irmã?
1: Ela estava, na, ela estava na porta da enfermaria e eu encostada no aparelho, na ah, maca. Na maca. Ela não estava pertinho de mim, não. Ela Ai. estava um pouco porque ela estava na, entre a porta e o corredor esperando o resultado do exame de sangue para dizer como era que eu estava realmente. Aí eu vi essa porta se formar e aí eu compreendi que aconteceu alguma coisa estranha. Ixi! E aí eu compreendi que aquela porta, devido eu já ser uma pessoa que já estudava antes esses fenômenos. Aí eu compreendi que ali era um portal. Eu só não sabia se aquele portal era para mim, porque havia outras pessoas, né? E aí desse por, dessa porta portal, saiu uma figura estranha, de capa preta, mas que não aparecia o rosto,
0: né?
1: aí ela saiu e ela começou a andar por entre as macas, eu disse, pronto, essa figura, Bicho. se ela parar nas macas, vai ser para essas macas, se vier para mim, eu tô lascada, né, que então, eu não sei se dá <risos> nada aí. Nossa, aí, você
0: ficou com medo?
1: Aí, não, porque eu já vi muitas coisas estranhas, não fiquei com medo, não. Eu só queria saber quem era, o que era. Aí ele aí a criatura veio devagarzinho e se encostou na minha cama. Eu Nossa! Disse, Agora eu me lasquei. Aí eu estava assim de papo para cima e tentando olhar no, no, no rosto para ver se eu via rosto. Mas e era alto, assim? Era alto? É, eu estava deitada e ele. Era tipo um, uma pessoa de 1,80m, mais ou menos.
0: Ah, então, então era alto.
1: Era alto. Aí eu olhava assim, que eu estava deitada, de né, cabeça para cima, e eu não vi o rosto daquela criatura. Eu digo, Meu Deus, será que só eu estou vendo essa criatura?
0: Mas estava de capuz, ó?
1: Ah, eu... hum?
0: Tava de capuz, alguma coisa?
1: Capuz. Era um hum. capuz preto, justamente para ninguém ver a fisionomia. Foi isso que eu compreendi.
0: Ah, entendi. Pra
1: ninguém viu a fisionomia. Por isso ele estava de capu. Ele não tinha fisionomia. Por isso que não podia ficar sem o capu. ia ia ter o quê? Uma mula sem cabeça, um menino <risos> sem cabeça. Verdade. Então, por isso que com o capu dava a ideia de que ele tinha uma cabeça hum. e que estava escondendo a fisionomia, é óbvio, né? Certo. Mas aí ele se aproximou de mim, aí botou a mão no meu, no meu peito e puxou o curso. Aí eu disse: não vou não, viu? não vou, compreendi que ele queria me levar, porque ele puxou com força, aí eu disse, eu não vou aí ele puxou de novo, com toda a força, eu disse, eu não vou estou dizendo que eu não vou aí eu, misericórdia me peguei com Jesus, eu disse, Jesus é essa coisa estranha se ela me puxar a terceira vez, eu tô lascada, porque é uma força muito grande, eu não vou resistir Aí justamente, quando ela me pega a terceira vez, que ela me suga de vez, aí antes que ela conseguisse me sugar, eu já me peguei com Jesus. Aí eu me lembrei da cena, de, da cena do Jesus na cruz. Vixe. Aquela, aquela cena final, hum. quando ele diz assim, pai, receba meu espírito.
0: Você lembrou disso na hora.
1: Na hora, imediatamente.
0: Nossa, eu meu.
1: Eu queria me levar para uma coisa totalmente desconhecida. E aí eu disse, Senhor, toma o meu espírito, tenha misericórdia de mim, porque essa coisa vai me levar. Uhum. E aí ela realmente me arrastou com Realme... força E eu saí pelo meio da cabeça, apesar dele ter me puxado por aqui, e eu saí pelo meio da cabeça. Então, eu saí como um corpo energético, um corpo de vida, um corpo é, perespiritual, um corpo espiritual, um corpo cósmico. Cada estudioso dá um nome. Dá um nome. Eu só sei que, que eu saí. Eu só sei que eu saí. Ele, sa... Ele me arrastando, né? Ele me arrastando. Aí a gente entrou nesse portal, que era a porta, e aí eu subi pelo túnel. Porque, ah, é um se o
0: túnel
1: fosse para baixo, eu dizia que eu tinha ido para baixo. Ou na lateral. Não, o túnel era para cima. Então, nessa história, ele passa comigo por esse túnel numa velocidade, me arrastando. E eu vejo, o túnel era escuro, e eu vejo que no final do túnel tinha uma luz.
0: Eu te perguntar eu agora.
1: Cheguei. Eu não cheguei ao final do túnel, entendeu?
0: Não chegou. De...
1: Não, não cheguei. No meio do túnel, ele me jogou para o lado esquerdo. Ele me jogou antes de chegar no final do túnel. Quando ele me jogou, eu caí assim como num quarto escuro. Por que eu de quarto escuro? Porque não havia horizonte, não havia visão para mim. Era tudo escuro. Eu tudo escuro. me senti escuro. como se eu tivesse num quarto escuro. Então, nesse quarto escuro, eu fiquei com medo de aparecer alguma coisa. estranha, porque eu não sabia onde é que eu estava. Vai que aparecia ali um bicho, um animal, eu não tinha hum, nem um é. pedaço de pau na mão.
0: E não Tem tinha... De... Nesse espaço aí você, é. não conseguia, você não conseguia encostar em nada?
1: Não, Paredes. não tinha nada para encostar. Eu podia abrir os braços, eu podia me mexer, mas eu não conseguia pegar nada, porque não havia nada para eu pegar. E eu só imaginava nesse momento se tivesse animal, criatura que pudesse me atacar, porque era um lugar estranho. Mas aí não tinha nada. Aí, de repente, chegou dois seres, como duas pessoas. Aí, eles me pegaram pelos braços e me conduziram até uma luz que estava se formando, como essa aqui, em cima da minha televisão. E aí, eu pelejava para ver quem eram essas duas pessoas, porque até esse momento não havia ninguém conhecido, né? Tá. Aí. Essas, quando eu virava o pescoço para ver quem era, essas duas pessoas que estavam me escoltando, eu não conseguia, porque não era permitido eu ver essas duas pessoas. Eu fiquei logo danada. Eu sei que a que foi danada lá, sabe? <risos> Primeiro eu queria ver quem é que estava me escoltando. Done, eu, não tinha dado permissão, eu não tinha dado permissão para pegar no meu braço e me escoltar. Aí, resultado, nada, nada adiantou, eles me escoltaram. Aí quando eu cheguei em frente a uma luz tipo essa aqui, tá. aí eu disse, menina, não vai ter gente aqui não, é para se comunicar comigo, pelo amor de Deus, cheio de seres humanos. Aí a luz se formou, tomou forma humana, eu acho que para poder se comunicar comigo, né? eu acho que eu teria resistência de me comunicar com qualquer uma outra forma, já que ali era estranho, não estava vendo ninguém conhecido, então ele tomou uma forma humana e mais Eu duas sei. luzes se formaram e ficou um cabra em pé e dois cabras sentados. Oxi. Eu disse, pronto. pronto, morri, né? Morri, né? Esse é o juiz final. <risos> Esse é que eles, já... estavam... eles
0: estavam vestidos como? assim Dá para ver?
1: Ah, eles... Sim, muito, perfeitamente. Eles estavam todos muito bem vestidos. Sabe aquelas roupas da antiguidade, daquelas histórias bíblicas? Que era tipo tipo parecido túnica? Parecida roupa de padre. Pare... Aquela tá. túnica grande. Pronto. Eita. E a pele deles era branco translúcido, um branco azulado. Da cor que era a pele, era a roupa. Entendeu? Tá. Mas eu não estava me importando com isso. Eu queria saber o que, é que eu estava fazendo ali. Dá para ver o
0: rosto deles?
1: Dava dava para ver o rosto deles. Eram pessoas já de idade. Tá. Aí ele foi e disse assim para mim, os outros foram embora, os me escoltaram foram embora, aí ele foi e disse assim, o que você acha da vida? Aí eu disse, dessa vida lá do planeta Terra, meti o cacete, só falei o que não prestava.
0: Nossa.
1: <risos> eu não sei como é que foi isso não, viu? Até hoje eu penso. Aquele planeta, olha. Na, na, na lata mesmo, Jô.
0: <risos> na, na lata mesmo, Jô. Oi? Na lata mesmo, Jô. Bote
1: lata nisso, Lilben. Bote lata nisso. Porque não Ei. teve quem me controlasse. Ora, já tinha saído do hospital que não queria sair. Hum. Já tinha sido escoltada por duas criaturas que não deu autorização para me escoltar. Então era tudo mais forte do que eu, entendeu? É. <risos> Aí eu disse, aquele planeta... Ora, se eu falei aquele planeta, é porque eu não estava no planeta. É. Você está entendendo? Aquele planetazinho...
0: E não estava muito aqui, feliz não, com o planeta também,
1: planeta. né? Hein?
0: E não estava muito feliz com o planeta também, não.
1: Nem um pingo. Nem um pingo. Uta. Aí eu disse, aquele planetazinho, cheio de gente ruim, cheio de miséria, Cheio de fome. Só falei o que não prestava. Cheio de corrupção. <risos> cheio de pavor, de medo. Menina. Só falei coisa... Detonou.
0: <risos> Detonou.
1: Aí o carro comigo eu tô é pior. Aí, mas também falei pelos cotovelos. disse coisas que eu nem sou capaz de me lembrar agora. Aí ele... Esperou eu dizer tudo que eu queria de ruim? Aí ele foi e disse assim... Mas a vida não é só isso. Eu cá comigo, tá? Você vai... Eu cá comigo, você vai hum. me convencer depois de tudo que eu passei. Aí ele fez assim com o braço, sabe? E fez aparecer para mim uma... Como é que a gente chama? Uma tela... Tela, que você chama tela, né? Tela, telão do... uma tela grande. Uma
0: tela grande. Telão, telão do Big Brother.
1: É, mais ou menos por aí. Ah, telão.
0: Isso, isso aí, ele, fez, ele fez aparecer na sua frente?
1: Fez aparecer do meu lado um telão. Mandou eu olhar. Aí, quando eu olhei para esse telão, aí eu vi eu nascendo da minha mãe de parto natural... Vi eu crescendo. Muito feliz Ixi, na minha infância. Já
0: deu, já deu toda a vida ali no telão.
1: É, a minha vida desde a hora que eu nasci no planeta Terra. Até a hora que eu estava no hospital. Pronto, eu vi tudo e rápido. Entendeu? Tipo assim, eu uh. acho que ele quis dizer. Mas você viveu coisas boas, mais ou menos. Sei lá danado foi. Eu sei que não tinha acordo comigo. Aí... acho que ele tava
0: tentando te convencer que o planeta era bom
1: mas não convenceu não eu sei que quando ele terminou aí eu pensei bom, eu acho que eu morri, né se eu morri eu, vou... eu sou uma pessoa trabalhadora então eu vou arrumar alguma coisa para eu fazer aqui onde eu tô, porque eu pensei comigo hum. porque aqui eu não tenho dor Aqui eu não tenho que eu, eu não estou sentindo o que eu sinto lá na terra. Eu não certo. sinto peso do corpo material. Só isso para mim era tudo, entendeu? Aí ele disse Aí ele vai diz assim: "Mas você vai voltar".
0: Vixe! E aí você aí, já pensa Aí você já pensando que, que não ia voltar, né? Que ia ficar de boa?
1: Eu já pensando em ficar, né, meu bem, que eu não tinha nada lá. <risos> Aí Olá, ele vai. Dizer aí? assim e aí? olhei assim pra cara dele, com os olhos de olho desse tamanho. Como é que é? <risos> Você está querendo dizer que eu vou voltar para aquele planetazinho? Ele vai.
0: Nossa. É dito, não.
1: Ai, me danei. Eu me danei, não teve que me segurar. Me danei. Eu disse: quer dizer que vocês fazem eu sair do meu corpo material, passar aquela dor de deixar o corpo material, porque é uma dor, viu? Hum. Não é uma dor física. É uma dor... É uma dor, tipo assim, uma dor emocional.
0: Fala que, que pare... o que parece que é um, é um tranco, né? Tipo...
1: É, bota tranco nisso. Aí, eu, quer dizer que depois que vocês fazem eu passar por aquela fase difícil, né? Tipo assim, você agora vai dizer que eu vou voltar? Não, tô acreditando, não. <risos> Aí ele vai e diz. Vai por... E, e eles tudo calmos, sabe? Tudo calmo.
0: Não se alteraram.
1: Vai porque você... Não terminou sua missão. Rapaz, pra quê?
0: Nossa.
1: Que missão? Que missão? Ter uma missão de porra nenhuma ali. Que história é essa de eu ter missão? Ah. Nossa, Zé
0: é escolhambou.
1: Quis conversa não, é escolhambou. Menina, eu disse tanta coisa. Ele disse, tem. Agora deu. Aí ele fez assim, menina. Aí ele esticou a mão para mim. Hum. Aí na mão dele havia um ponto preto.
0: Certo. Ele está,
1: porque assim, a comunicação é muito rápida. A velocidade do pensamento é como a velocidade da luz. Aí eu entendi que aquele pontinho preto era eu na mão dele. Ele estava dizendo para mim que ele me conhecia total, absolutamente total. Que ele me conhecia de, vida, de todas as vidas, daquela, de tudo mais, bababá. Então você vai voltar. Pronto. Aí eu despanquei para chorar. Chorei desesperadamente, que solo Nossa. Eu
0: acho que eu
1: tempo que eu gastei mais lá, o tempo que eu gastei Foi cho... mais. Lá, ficou, ficou chorando, né? De raiva. Chorando de raiva. Aí eu chorava de raiva, eu chorava de desgosto eu chorava de tristeza, eu chorava porque eles não estavam tendo um pingo de consideração comigo, não tinha um pingo de pena de mim que eu não queria voltar e eles dizendo que eu ia voltar. Eu chorei tanto, meu querido.
0: Nossa, que desesperada. Eles
1: não fizeram nada. Sabe o que eles fizeram? Nada. Eles, eles ficavam só, só te olhando,
0: só te olhando, chorando.
1: Isso. Ai que eu tinha raiva. Aí eles ficavam. Rapaz, quando eu cansei que eu não tinha mais forças para chorar. Aí foi que ele disse assim para mim. Para eu se preparar para voltar. Aí eu me levantei. Aí lá vem. Lá vem aquela marmota com aquele capu na cabeça, me puxando Ixi, de trás.
0: De trás. Da mesma
1: forma que ele me puxou lá do hospital, ele me puxou pela frente. Lá ele me puxava por trás, entendeu? Entendi. Aí quando ele deu a primeira sugada nas minhas costas, aí eu criei aula. Eu já estava irada, criei mais ainda. Aí eu me solto. Me solto. Pare de me puxar. <risos> aí eu comecei a caminhar aí o túnel aparece pra eu voltar entendeu? aí eu começo a caminhar bem devagarzinho pra boca do túnel pra descer pro corpo hospital. aí quando eu vou caminhando, descendo aí ele começa a me puxar e eu começo a arengar com ele, pare
0: pare de me puxar
1: pare de me puxar que eu sei o caminho de volta eu não sabia quando eu estava lá que você me puxou para cá. Mas daqui para lá você não puxar não. Mudida de ódio que eu ia voltar.
0: <risos> Aí... Já estava louca, louca para pegar ele no, no, pelo cangote.
1: O quê? Porque ele não tinha cangote, não tinha pele. <risos> Aí resultado, comecei a me preparar, eles começaram a me preparar para voltar. Aí eu fui chegando na boca do túnel, né? que embaixo estava o meu corpo no hospital. Aí eu comecei a me preparar psicologicamente. Pensando como é que ia ser essa história de eu voltar para cá. Pedindo a Deus que me desse coragem. Comecei como se eu fosse me vestir para descer. Me vesti com uma armadura. Então, eu me via como que eu estava vestindo uma armadura. Não. Daquelas armaduras daquele filme antigo, da Idade Média.
0: Não sei, sei é medieval.
1: Era tipo assim, aquilo ali. E aí eu botava um negócio na cabeça, aí eu botava uma armadura. Eu, eu me arrumando bem devagarzinho, quando eu não estava nem baixada. Aí botava uma coisa, aí depois eu botava outra, botava outra. Aí comecei a me caminhar, porque sabe a gravidade que puxa hum. o corpo para baixo? Sim, Lá sim. Lá era assim. A lei era como a da gravidade, não tinha como ir contra. Aí eu comecei, né? A caminhar para a boca do túnel para voltar. Aí quando faltou assim os dois passos para eu entrar, com aquela marmota do lado, ah, Maria, aí... Aí eu escutei aquela voz chamando o meu nome. Eles tinham ficado atrás, né? Que eu tava hum. indo para frente. Certo. Aí ele foi e disse assim: Josidalva... Ulpa. Af Maria, você sabe semente. Semente. Eu ainda tenho medo de ouvir alguém me chamar desse jeito até desse hoje. Desse jeito.
0: Porque mar... Ma... marcou você, né?
1: Porque Se chamar meu filhão é um deles Entendeu como é que é o negócio?
0: Eu <risos> vi é um
1: com as antenas ligadas Tu tá entendendo?
0: Se chamar você já vai pensar que é a marmota
1: Não Eu já vou saber Que é algo muito grave Que vai acontecer Porque marmota Ixi. era o de capa preta Capa é é. preta que é mais motento. Mais motento que leve e traz, entendeu? Leve e traz. É, leve e traz. Aí, resultado. eu fiquei em pé, com ar, com raiva. Não eu queria me virar. Ele falasse que eu estava ouvindo, que eu ouvia com os ouvidos. <risos> Aí ele foi e disse: vire-se. E aí? rapaz, como ele disse, vire-se. Você sabe Fala. o que? Autoridade. Você Autor... sabe o que é? Autoridade.
0: Você falou agora, Zedor. Não Zedou. é
1: essas autoridades <risos> chimbinha daqui, não. Não é essas autoridades chimbinhas daqui, não. Esse ralé daqui, não. Tudo pra mim aqui agora é ralé. Entendeu? Aí eu fiquei. Foi como se tivesse dado uma fechada na minha alma. Nossa. Vire-se.
0: Aí me... eu...
1: Me virei. Com raiva, mas me virei. Aí ele disse assim, eu vou lhe mostrar um pouquinho do que a sua alma e o seu espírito anseia e eu é né queria mais saber de nada eu queria lá mais saber de nada eu.
0: <risos> meio que ele quis dizer eu vou te mostrar o que, o que realmente você quer
1: exatamente e aí eles transformaram esse lugar na minha frente
0: porque você estava para entrar no túnel né você já estava... É, entrando tudo me virei. já. Eu ah, não
1: me virei. Quando ele chamou, Isso. mandou é. eu me virar. Mandou eu <risos> me virar. E eu só virei por causa da lei, da força da lei, que não é da gravidade, é outra pior, muito maior. Aí, quando eu me virei, que aí ele disse que ia, ia me mostrar. Tinha nem ideia eu do que era, entendeu? Que também nada me interessava mais. E aí ele transforma esse lugar. Ele transforma esse lugar. Impressionante como ele transformou esse lugar. Aí ele disse, é isso que você quer. Olhe. Pronto. Aí eu olhei. Foi o que aconteceu naquele instante. Eu tenho gravado no meu cérebro. Como eu fiquei quando eu vi.
0: E como, e como que eu era?
1: Reagio, eu tenho no meu cérebro. Mas eu não posso em hipótese nenhuma, nem sob tortura, falar sobre aquele lugar.
0: Ah, você e não é pode, comum. não pode falar como que era. Não. Mas foi isso foi aconteceu. a isso foi a pedido dele?
1: não, meu filho, não é pedido, não, é ordem. Você não entendeu, não, que é ordem? Olha só, quando eu vi, ah. eu reconheci.
0: Hum, interessante isso, hein? É como se você...
1: imediatamente. Te... Foi eu botar o olho em cima e reconhecer. Rápido, como a velocidade da luz. E, e... quando eu reconheci, eu mudei completamente. Caramba! Porque naquele momento que eu vi aquele lugar, que eu senti que aquele lugar era o meu lugar de origem, eu queria ir para casa. Eu queria para aquele lugar.
0: Ixi. Aí, aí aí você ficou doida.
1: Aí o que que acontece? Devido eu compreender que eu reconheci e que eu fazia parte daquele lugar, pertencimento total e absoluto. Mas aqui, eu também senti uma coisa interessante. Aquele hum. lugar também fazia parte de mim. Ele estava em mim também.
0: Nossa, muito louco isso, hein?
1: É. Aí, olha só. Aí, quando eu olhei para eles depois que eu olhei hum. para eles, eu já tive uma outra visão deles. Entendeu? Eu tive a compreensão absoluta, sem nenhuma dúvida, de que todos eles faziam parte de mim e eu fazia parte de todos eles.
0: Então é, como, é, defin... é, é, como, é, é como se tudo de... fosse uma coisa só.
1: Que definitivamente... Nós somos uno com o universo, com os outros planetas, com os outros seres de outros planetas, com tudo que eu imaginava e tudo que eu tinha dentro da minha mente de pequeno, que a gente não podia falar sobre esses assuntos. Meu irmão era muito apaixonado por ufologia, a gente vivia no mato, crescendo em fazenda, tivemos infância, e tudo a gente entendia dessa forma. Mas era como se a gente... Fosse à frente do nosso tempo hum. e aquele tempo que a gente estava, não nos reconhecia como pessoas que compreendiam outras coisas diferentes, né?
0: Não, o pessoal já ia, já ia julgar você a louca, né? Tá com problema.
1: Exatamente o que aconteceu. Depois que eu cresci, eu também não abri para ninguém, não. Entendeu? Entendi. Então, o que é que acontece? É, esse sentimento de pertencimento ao universo ele piorou depois dessa experiência de quase morte
0: nossa o é o meu... João base por que que o que você falou que a, é foi uma autoridade né mas por que que você acha que não você não pode falar do lugar
1: porque não existe permissão.
0: Ah. Vamos dizer que as pessoas, é que é que as pessoas é comigo, desse né? plano, vamos dizer que as pessoas desse plano não, não, não estão permitidas a escutar o que é esse lugar.
1: Não, as pessoas desse plano elas não me dão permissão de falar sobre esse lugar. O que é que aconteceu? Para você ter hum. uma ideia. Bom. Aí então eu vou, vou continuar para você entender o que é que aconteceu nesse momento depois. Tá. Aí eu vou e digo para eles: agora sim, eu posso voltar para aquele planetazinho, porque por este lugar eu volto, eu vivo. Quantas vezes for necessário. Por exemplo, quando você é mãe, eu sou mãe, eu tenho um rapaz de 26 anos, e quando eu fui parir, ele foi um parto muito sofrido. E aí eu disse, senhor, que eu tive hemorragia. Eu morro pelo meu filho. Entendeu? Entendi. É uma expressão que você diz eu morro, essa vida não é nada, eu quero que não aconteça nada com ele.
0: É, eu sei, eu sei então, muito bem o que você está falando.
1: Eu, eu senti o contrário. Por quê? Porque para mim descer era morte, era pior do que a morte eu descer para cá. Vai entendendo? Né?
0: Entendi.
1: Ah, inferno, cheio de cão, quando eu pensava. Mas, enfim, havia ali, ali onde eu estava, naquela esfera, e eu estava perfeitamente consciente que havia uma lei natural. Quando a gente diz assim, o que é a lei natural? Nascer, viver, morrer, as quatro estações, sabe? Certo. É uma lei que ela não muda, ela é imutável, ela está presente e a gente não percebe. Né? Por exemplo, a lei da evolução humana é uma lei imutável. Isso é uma lei natural. Tá compreendendo? Tô, tô. Então é mais ou menos por aí. Aí eu vou e desço. Olha só. Ela marmota descendo comigo, que eu não sei uhum. para que descendo. Eu sabia o caminho.
0: Ficou com medo de você fugir. Eu
1: vou na velocidade. É, eu vou numa velocidade, semente. Bem grande, enorme, sabe?
0: E, e essa descida já... é como? É andando, é, é voando...
1: É planando, tipo, planando. Ano, mas você não tem asa, você vai planando, zoom. E
0: rápido. Aí,
1: como eu já, como eu já vamos dizer assim, eu já estava por dentro, daí desci com velocidade. Só que quando eu chego na boca do túnel, que dá para a esfera material, aí eu já paro e plano, sabe? Ah, e aí, tá. a... A marmota lá, daquela capa preta, vai-se embora e eu fico só. Aí ele volta pelo túnel e eu fico só. E quando eu fico só, aí o meu corpo já fica plano, deitado plano.
0: Que é para você.
1: Eu vendo, mas eu vendo nas três dimensões, eu vendo tridimensional. Mas eu com o olho fechado e vendo. Aí o meu corpo ficou esticadinho, assim, direitinho, porque ele, ele, ele iria, naquele momento, voltar para o corpo material. Tá. E, eu queria, e eu queria entender como é que ele ia voltar por onde ele ia entrar que par do corpo ele ia entrar não é? porque eu até achei que seria assim, se eu tenho um corpo aqui porque esse batom é o meu corpo material certo. E esse aqui é o etéreo, eu achei porque como eu fiquei sobre ele eu pensei que ele ia encaixar
0: eu acho que é o que a maioria pensa que é o um encaixe?
1: Mas não é. Mas não foi comigo. É não. Porque a gente tem aqui o um chakra esse chakra aqui, por onde passa a comunicação a comunicação extra, extraterrestre é por aqui por essa glândula, esse chakra aqui, coronário. Acho que é o coronário esse aqui. Ó. Eu sei que é esse aqui. Certo. Então, o pé o pé do meu corpo etéreo. Veio pra cá. Aí ele foi entrando. O pé por aqui, entendeu? Até chegar lá no pé. Ele foi entrando. E aí, quando chegou mais ou menos aqui nessa parte do tórax, eu senti que o meu corpo material estava frio. Aí eu pensei, vixe Maria, eu já esfriei, né? Quer dizer, eu já tô fria. Porque, na verdade... É, se eu tivesse em aparelhos, eu estava ali com uma parada cardiorrespiratória, tá. com uma catalepsia, provavelmente uma catalepsia, certo?
0: Certo. Estava
1: praticamente morta em estado, mas que eu não estava completamente morta. Tudo ia dizer que eu estava morta, mas eu ainda não estava. Então, quando eu fui entrando, que eu senti entrar, aí eu vi todo aquele processo, aí foi que quando o pé juntou com o pé que eu senti, aí eu senti é, eu senti a quintura da vida eu senti ah. o meu sangue voltar a circular eu senti a coisa quente que aí eu abri o olho
0: é tipo é, um tranco, né? é um tranco
1: é tranco, bota tranco nisso aí eu Abro o olho. Quando eu abro o olho, eu digo, não é que eu voltei. Não é que eu voltei.
0: Voltou indignada.
1: Aí... Não nada. Aí, com um pouco tempo, minha irmã chega. Onde é que você está? Menino, o que é isso? Você não sabe o que aconteceu comigo. Aí, daqui a pouco, chega o resultado do exame. Aí, você não sabe o que aconteceu comigo. Não sei o que Comecei a contar. Morre me acabando, mas contando. Aí, quando o médico chega e... Sim, aí eles tinham dito lá em cima que ia me operar. Entendeu? Que eu ia descer e ia aparecer o médico que ia me operar. Aí, quando o médico chegou, ele disse, não, ela tem que ser operada com urgência, a vesícula dela está estourando. Vamos levar ela para operar, mas só pra amanhã operar. de manhã. Não. Outro dia de manhã. Porque naquela noite já era, tipo assim, era, acho que meia-noite, uma hora da manhã... Ele disse: Eu vou botar ela no medicamento, vou botar ela no medicamento, e ela vai aguentar até amanhã, porque amanhã eu preciso transportar ela para um outro hospital e operar em outro hospital, porque nesse aqui não opera a vesícula, tá? Ah. E foi exatamente o que aconteceu. No outro dia eu fui para o um hospital, e quando ele tirou essa vesícula, ele nem trouxe, porque estourou na mão dele. Caramba! É. Então, essa questão de... Aí, o mais interessante foi quando eu fui contar à minha irmã o que era a coisa que eles tinham me mostrado. Mas foi muito engraçado. Aí, eu aí, Deba assim, com aquela dor, com aquele negócio de ódio, com aquela dor de novo. Aí, 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 contando, 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 quando chegou na parte, eu disse... Aí, eles disseram, eu vou lhe mostrar. Aí, ela disse, o que era? Aí, eu fiquei. Aí, era aquela coisa. Aí, quando ela disse... Que coisa. Aí eu fiquei desse jeito, parada, olhando pra cara dela. Aí eu disse <risos> pra ela. A coisa, Débora. Ela, Mulher, que coisa, pelo amor de Deus. Ela. Aí eu. Ai, Débora. Ficou tudo preto. Ficou tudo preto na minha cabeça quando eu fui dizer o que era coisa.
0: Ah, tipo, apagou.
1: Eu apaguei. Por quê?
0: Pra você não falar.
1: Porque eu não tinha permissão de dizer só isso.
0: É, pra você não eu... falar como que era.
1: Exatamente. Perfeitamente. E desde esse dia, aonde eu contar, eu jamais vou poder dizer como era... A única coisa que eu posso dizer é como eu fiquei quando vim.
0: Dona, é, é Na verdade, não é, nem que, não é nem porque você não quer dizer, é porque você não apagaram.
1: Muito, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Se eu pudesse sair dizendo aos quatro cantos, aos quatro ventos, exatamente o que não é para eu dizer.
0: Mas vamos, vamos pensar que como do, da maneira que você ficou, quando você viu, deve ser um lugar muito maravilhoso, né?
1: certeza absoluta é o meu lugar inclusive eu fiz uma relação contei até no outro canal das meninas. olha eu sou de uma cidade que está submersa o nome da cidade é São Rafael foi construída uma barragem sobre esta minha cidade quando eu vim para Natal que a gente trabalhava a, todo mundo dizia quando a gente se aposentar a gente vai voltar para nossa cidade do interior entendeu Certo. E eu fico com aquilo também na minha cabeça. Não, quando eu me aposentar, eu quero voltar para a minha cidade, onde eu vivi minha infância feliz, onde as pessoas não eram essas cobras que tem aqui na cidade grande, Era, eu prefiro os bichos do mato que os bichos daqui. aqui. Tudo bem, só que o governo construiu uma barragem chamada Armando Ribeiro Gonçalves, e aí aconteceu que a cidade não existe mais, né? Aí eu tava dizendo às meninas sabe aquele filme que Sim.
0: Muito
1: bem. Você sabe aquela cena do final do filme?
0: Que eles estão no, no mar lá? Os dois lá na...
1: Você não sabe que morre um bocado de gente.
0: Isso. E eu é, só os vi que dois
1: os... vão pro barco, né? Que era é o rico,
0: Isso.
1: E a maioria ficou e morreu o bicho afundou tá lá, tá lá no fundo do mar mas você vê que depois passa uma cena todos os mortos no Titanic vivinho da Silva lembra dessa cena?
0: nossa, eu não lembro De dessa cena essa pois eu não lembro lá. vou procurar
1: pois é. pois é quer dizer que aqueles mortos eles não estão mortos eles estão naquele mesmo lugar. Então, o que, é que aconteceu? Eu e as outras pessoas, como, quando vamos visitar os restos da nossa cidade, e aí eu chego lá, eu fico contemplando. Aí, quando a barragem está seca, aparece, é, vamos dizer assim, os restos, o cemitério, os restos da casa onde eu morei. A quadra onde havia as festas. A estação do trem. Entendeu? Quando a ba... água baixa. Quando ela sobe tá está cheia, você não vê nada. Mas quando a é. água baixa, ela está lá. Ela está lá tipo a cidade fantasma. Aí eu vou lá e digo, não. Está todo mundo vivo aqui. Igual a cena do Titanic. Eles não vão sair daqui. Inclusive eu vou vir para cá também. É porque eu não posso ficar que só tem água não tenho o que eu viver aqui.
0: É, verdade. <risos> verdade.
1: Mas é aquela velha história. É a vida da consciência fora do corpo. Ela existe, ela é uma realidade. E a EQN, que acontece com todas as pessoas, ou a EQM, o que acontece com todas essas pessoas, ela vem exatamente para demonstrar isso. Que quando o corpo é, deixa de existir, quando o corpo morre, quando a matéria se deterioriza de alguma forma, a consciência permanece vivíssima. E cada um de acordo com as circunstâncias de sua vida, de sua existência e de suas existências anteriores também. Não é? Então, teve experiências de quase morte que as pessoas falavam assim. Ah, eu encontrei a experiência de quase morte. Meus parentes, eu encontrei não sei quem. Eu... Não, encontrei ninguém, só encontrei aqueles três. Entendeu? Agora, que eu encontro os outros, sim. Inclusive, no meu canal, eu estou contando todas essas experiências de como acontece comigo a projeção. Agora, você imagine você sozinha passando por situações que os outros não passam. Né? E é tipo assim, o brasileiro ele tem uma mania muito nojenta de valorizar <risos> o que vem de fora.
0: Isso. Porque, na
1: verdade, nós é que somos os melhores. Eu sou meio nojenta também. Então, veja bem, você só reconhece uma coisa aqui, que ela é boa, que ela é importante, se ela for para fora e ganhar o um nome fora. Não, não é. É o contrário. Nós somos o melhor país do mundo. E é por isso que a gente vive nessa confusão. Porque o que eles querem, os dons do mundo, é nos roubar até é. a alma, só que eles não podem. Sabe por que eles já fizeram isso? Porque existe uma lei natural a qual eles também, com todo o poder que eles pensam que têm, estão também submissos. Agora você imagine um bocado de mente perversa fora do corpo. Nossa! Imagina um o cadimento perversa junto com quem não presta encarnado. Está fazendo o quê, meu bem? É. Ruidade. Ruidade. E como é que a gente expressa essa ruindade? No egoísmo hum. e na vaidade humanas. De querer ser Deus sobre os outros. Está entendendo como é que é o negócio? Então, assim, nós. Somos um país maravilhoso, mas o nosso povo é muito ingênuo, muito leso. É. Qualquer é porcaria que chegar de fora,
0: Buscai... eles abam a
1: boca, aba a boca, ou de fora cagar dentro. Me desculpe a é, expressão. É, é isso assim. mesmo.
0: Não, é assim mesmo. Não. É assim mesmo. Primeiro é assim quem
1: mesmo. está do meu lado. Primeiro o meu povo, primeiro o brasileiro porque nós, nós temos... Olha, não arrancaram a floresta amazônica com a mão para carregar outro canto que não puderam.
0: Com porque certeza.
1: Porque a gente já tinha feito.
0: Já tinha feito mesmo.
1: Você está entendendo o meu negócio? É mais ou menos por aí. Então, a experiência de quase morte... E como é que a gente fica depois de um negócio desse? O que é que tu acha?
0: Eu ia até te perguntar, porque várias pessoas falam que depois, depois dessa experiência, sempre volta com algumas coisas.
1: Se eu já era uma pessoa que tinha, depois dessa eu fiquei pior.
0: <risos> Boa. Ô, oh, oh, João, mas Ai, depois, com essa loucura se aí... do, do... você lá
1: meus vídeos, se você for ver lá meus vídeos eu vou recomendar um para você. Um, tá. só um. É a, a minha história com um ex-namorado. Que eu fiquei de um jeito que eu não queria mais namorar com ninguém. Eu não quero nada com ninguém porque eu não sou uma pessoa comum. Eu tinha que encontrar uma pessoa como eu.
0: Vixe, difícil, né?
1: Pois então. Você está entendendo?
0: É difícil, isso é difícil.
1: Eu vou, eu vou falar só essa pequenininha do namorado,
0: então vamos lá.
1: Eu estava, tá lá num dos vídeos, eu acho que é o reencontro que eu coloquei. Tá. Comecei a namorar com esse rapaz, conheci ele no clube. A gente começou a namorar, a gente começou a sair e tal. E aí ele me contava que ele não tinha mãe. Agora sim, eu não eu não conversava essas coisas com ele não, porque eu tinha visto que ele é uma pessoa maravilhosa. Olha a minha expressão, viu? Ele é uma pessoa <risos> maravilhosa. Eu não, não tinha namorado com ele. Mas ele tinha um grande problema. Ele não tinha é assim, ele não tinha aceitado a morte da mãe. Porque eu também a minha mãe faleceu. E aí a gente, eu conversava algumas coisas assim, bem devagarzinho, sabe? Porque esse povo a gente não pode conversar tudo, não. Vai ter que ir assim devagar. Aí ele me chamava muito, aquele que tinha uma moto, ele me chamava muito para ir para um lugar. Aí quando, vou, se você não viu sua intuição ou seu guia, você tá lascado, gente como eu, sabe? Aí ele chegou e disse assim, Josi, eu queria que você fosse para tal campo comigo, não sei o que, não sei, eu vou não. Agora eu também estou no cego, vou não. Porque meu guia já tinha dito que era pra eu não ir. Não, diga ele que você não vai, não. Eu disse, vou não. Sou boa pra mandada, vou não. Aí começou a confusão, a gente discutiu porque eu não ia, não sei o que, não sei o que. Quando foi um dia, eu cheguei, chamei ele e disse assim, Dudu, vem cá. Eu queria pedir uma coisa a você. Olhe. Ele disse o que é, eu disse, eu não queria que você fosse mais pra esse lugar. Entendeu?
0: Já estava sentindo, eu, já, né?
1: Eu estou sentindo que isso é muito perigoso. Eu acho que você deve deixar suas viagens para esse lugar. E eu também já disse que eu não vou com você, não vou com ninguém. Tá, 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 tá. Ai, começou uma confusão, começou a briga, acabamos o namoro, pronto. Nossa. Oi, também eu não ali... Eu também, sabe como é que é? <risos> Depois não sei quem é pior. Aí fiquei, acabamos no namoro, ele foi embora. Eu me lembro demais ele saindo aqui da minha casa na moto e eu só olhando. Sabe aquela situação é... de que você não pode fazer nada, que uma coisa acontece e você só fica olhando feito uma escada? Assim ficou ele. Com a mão na cabeça. Meu Deus do céu! Eu só posso não ser desse planeta. Só posso ser um eterno. <risos> e a gente discutiu, porque sabe o que ele disse comigo? Você precisa de um psiquiatra. Você Bicho. parece louca. O namoro foi acabado por causa disso. Tá certo. Tá certo. Aí ele foi embora. Passou-se um tempo. Estava deitada na minha cama quando eu recebi um telefonema de uma pessoa que nunca tinha me ligado, eu já me assustei. Era uma colega minha que trabalhava comigo. Josi, oi mulher, ela Você tem visto o Dudu? Eu disse não, que acabamos. ela acabamos namoro, depois de acabar, não sei quem é ninguém não, minha filha. Aí ela saltou-se. Você soube o que aconteceu com ele? Não, realmente, não sabia. O assunto já tinha se encerrado. Ele faleceu.
0: Nossa.
1: Isso é só um caso, viu? Aí eu disse, foi? Foi. Quando? Ontem. Ele vinha desse lugar? Foi, né? Tá certo.
0: E você avisou, você... hein?
1: Aí ela foi, minha colega foi, disse assim, você vai pro velório, eu disse, vou, não, não. Nunca fui nem na casa dele, nem agora que eu vou. Vou não. Aí ela disse: depois a gente vai. Eu disse: tá certo. Depois vocês me comentam alguma coisa. Aí, resultado: o tempo passou, o tempo passou. Quando foi um dia, aqui perto da minha casa tem um centro espírita, e fui para uma festa. Uma festa no centro espírita. Aí, quando chego nessa festa do Centro Espírita, a galera tocando, a banda, tudo tal, aí começou todo mundo a sair, a festa começou a chegar no final, tudo maravilhoso, que eu adoro as, as, os eventos aqui, quando tinha, né? Porque agora não tem. Aí, o que é que acontece? Eu, vou, eu não sei o que deu dando na minha cabeça, que eu resolvi lá pra trás, não tinha ninguém, que é sempre assim. Aí eu fui lá para trás. Fiquei sentado numa cadeira com várias cadeiras desocupadas. À medida que as pessoas saíam, quando é fé aquela pessoa, Josi. Eu nem me mexi, hein? Nossa. Fiquei parado fiquei com uma estátua, porque eu reconheci a voz. Aí eu disse, meu Deus, me acuda. Aí eu. Edu.
0: E aí você viu ele?
1: E aí conversamos.
0: Caramba, show.
1: Eu disse, o que você está fazendo aqui? E ele, feliz da vida. Eu vim falar com você. É, né, Du? Quer que eu diga o que você veio fazer aqui? Só de rir. Só de rir eu vou dizer o que você veio fazer aqui. Diga você veio me pedir desculpa por naquele dia me mandar ir pro psiquiatra. Foi isso foi.
0: mesmo. Ficou arrependido depois da morte.
1: Edu, é porque eu não podia conversar essas coisas com você. Mas eu vou lhe dizer. Você está perdoado. Entendeu? Legal. Agora isso tudo piorou depois da EQM, entendeu? Você está ah. perdoado. Porque eu lhe amo muito. E eu quero que você seja muito feliz. Não olhe para trás. Olhe sempre para frente. frente. Porque eu sempre soube que você só estaria feliz ao lado da sua mãe. Pegue.
0: Me segure.
1: Aí ele disse, você me, me, me perdoa mesmo, Jô. Certeza, meu amor. Certeza absoluta. E eu vou continuar lhe amando, e eu vou continuar orando por você. Porque eu sei que agora você pegou o seu destino correto. E aí ele... Tá
0: sumiu e
1: ainda, posso, e ainda posso encontrar, sabe, esse povo todo porque não é pouca gente, não é muito, entendeu
0: é, ô Jô, o que é
1: difícil, né? depois da
0: depois, RMS, depois. depois do da que você teve e aí a gente vem nessa loucura que tá aí com o Covid e tal, como que você vê essa loucura aí você acha que é uma limpa espiritual uma limpa, não, não, espiritual espiritual não estou falando de pessoas boas ou ruins, mas o, 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 planet, o planeta está muito louco, né?
1: Sim. Sim, é. E é. É o processo da transformação planetária. Eu achei interessante porque o Carlos Moura perguntou para mim, que ele não colocou no bar, se eu acreditava em outras vidas de outros planetas. E ele ficou tão surpreso com a minha resposta. Eu fiquei até beijo, porque ele ficou surpreso. Porque se ele é físico estudioso, era passado saber mais do que eu. Ele disse, claro, querido. Você acha que no meio da rua onde você anda só tem gente daqui? é? Não. O planeta está cheio de pessoas de outros planetas. cheios de mentes materializadas Entendeu? É por isso que nós sofremos porque nós estamos no meio de pessoas que não têm entendimento. Mas é, quando a gente é se quem tem é diferente. Aí eu percebi que ele queria que eu co comentasse sobre que, por exemplo, ele se como você acha que são eles, eu disse eles são como nós. Existem os bons, existem os ruins. Isso,
0: os ruins é isso.
1: Porque o que ele queria, o que, te, o que eu entendi que tinha na mente dele é que a transformação planetária era para que viesse só coisa boa depois. Quer dizer que vai morrer 200, 500 milhões de pessoas para poder que ficar só ter coisa boa. Tu acha que vai ser isso mesmo?
0: Não, o planeta em transformação é, é todo um, vamos dizer, é todo um processo, não é assim. Não é assim?
1: Exatamente. E, Exatamente. E, esse,
0: e esse processo demora, hein? Demora.
1: Lógico que é evidente. Lógico que é evidente. E nesse processo, nós, desde que o planeta Terra existe, que existem interferências de outros seres. Olha só, você já pensou se a gente chegasse para um religioso e dissesse assim, Jesus era um ET? Ixi, muito se acabava, muito se queima, acabava, né?
0: Ia queimar você na cruz.
1: Mas já cruz. Que, que Jesus era um ET?
0: É, já ouvi falar e também.
1: que muita gente ia morrer? Agora, veja bem. O que você entende por ET, mulher? O, então. Porque eu, digo, o... porque eu disse assim. As pessoas, quando falam em seres de outro planeta, elas só pensam
0: no cabeçudinho
1: Daquela coisa <risos> primitiva isso Olha, desde que eu vi pela primeira vez que na casa do pai há muitas moradas que eu compreendi diferente eu compreendi que em cada planeta havia seres isso. moradas eu compreendi desde cinco anos não, não é assim não, não pra mim é assim entendeu? pra mim é assim porque se eu tenho um gato, eu tenho um cachorro, eu tenho um periquito, tenho um papagaio, são animais. Tá certo? que eles não têm espírito, têm a alma. Mas eu posso ter uma, uma outra pessoa de um formato diferente. Um outro ser de formato diferente, como eu tenho os animais. Por é que não? Aonde o Momel não dá atenção nesse universo? Aonde? É. Não é. Não é, nunca foi. Não é? Mas tem aqueles que ainda insistem esse tipo de coisa. Aí você começa a se sentir... Como é que a gente diz assim? O próprio ET. Porque você está falando de coisas que os outros não são capazes de compreender. Aí você diz, pronto, então é onde eu estou, não é o meu lugar. É. Porque eu estou falando de coisas que as pessoas não estão entendendo, estão achando que eu sou louca. Aí eu fico, meu Deus, onde é que está esse povo que pensa como eu? Onde é que está esse povo Isso. que está preocupado em estudar coisas diferentes? Sair dessa matriquizinha. Não sabe eles da matriquzona.
0: É está tá cheio de gente assim. Está cheio.
1: Aí, por isso que a gente terminou sendo obrigada a se isolar. Não é? Quer dizer... Então, por exemplo, experiências de quase-morte. Foi bom o canal sair. Porque você está vendo que pessoas no mundo inteiro... Está falando de experiência. Está falando
0: disso. De...
1: É. Mas você só vai acreditar, porque uma fulana dos Estados Unidos está contando, deixa de ser besta, que os Estados Unidos querem tomar tudo que tem aqui, meu amor. Porque aqui no Nordeste eu estava até anotando aqui. É, no, no canal que tem aí no, Casos Ufológicos, né? Ceará e Rio Grande do Norte, quem mais teve casos de extraterrestres? De, de, de
0: tem pode bastante, fazer. tem, tem bastante nisso.
1: Nesse... O que não pode é o extraterrestre chegar aqui e querer fazer o que essa mundista daqui de, me... de dentro faz. <risos> faz querer é. fazer o escravo. Até que não pode. Mas do jeito que nós temos mundos mais evoluídos, nós temos mundo de ralé igual a terra, porque aqui é um ralé. Aí depois que você vê o um negócio grande, que você vê um negócio chimbinha. Como
0: é que você vai se sentir, meu querido? Eu 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 não eu não consigo pensar. Não entra na minha cabeça que só existe a gente. Não,
1: não meu não... amor, não é.
0: Não, porque não assim é. tem tem gente que acha que só tem a gente nesse universo uhum. todo. Eu falei não, não, não eu falei desculpa, isso mas não, não, isso é não e, e, Falei desculpa, mas isso não entra na minha cabeça, mano.
1: Olha só, eu estava vendo um canal hoje que trata desses assuntos que a gente está conversando. Se teve um vídeo que eu vi que expressa tudo o que eu sei na minha inconsciência, é um canal em que está escrito assim, Andomedanos, Star Stargates e Era Dourada. Estava vendo hoje. Eu disse aqui em casa... Este ah. cabra está dizendo tudo que eu já sei. Por quê? Por quê? Porque eu não disse para mim aquilo ali. Mas eu digo que ele está dizendo a mais pura verdade. Entendeu? É seres de planeta X que está em determinado nível de evolução. É Y que está em determinado. Mas... E tem uns igual à Terra.
0: Ah, sim. E tem inferior também, né? Tem inferior também.
1: Ficar... A gente teve um caso aqui, claro que eles é não são beijos, eles vão para o interior, né? Então, a gente teve um caso aqui, acho que foi Dona Severina, deixa eu ver como é que foi é o nome dela aqui, eu até anotei, bem interessante. E foi em Campo redon Francisca de Assis. Dona Francisca de Assis, em Campo Reto. Ela vinha mais a filha, o, o bicho apareceu lá, tentando sugar ela, e ela, ela era como eu, ela deu logo a molesta e começou logo a brigar, que eu sei que o bicho <risos> terminou nem lavando.
0: Eu vou levar, não. Você terminou é brava demais.
1: Lavando. Soltou a mão da filha, ela disse: vá-se embora para casa, que a troça vai me levar. Mas ela, mãe, <risos> que eu foi tão grande no meio do meio para cima que o bicho terminou soltando ela e ela terminou voltando para casa. Eu disse, é uma nordestina essa daí. Certeza absoluta.
0: Eu, o ZTzinho <risos> falou assim, vou levar essa mulher brava, vou nada,
1: oxe.
0: <risos> causar...
1: Rapaz, é cada história que só Jesus. Eu acho muito legal quando a galera que tem a oportunidade de usar as redes sociais, que tem mais acesso à informação, ao conhecimento do uso das tecnologias, puxa por esses assuntos. Então, é um momento muito importante para nós na Terra ter as pessoas que fazem isso, ter os canais que as pessoas vão falar, ter os canais que as pessoas vão discutir, vão trazer os estudiosos, como eu vi vocês aí, no, trazendo um estudiosos sobre ufologia. Ah, eu fiquei apaixonada, eu sei que é daquele jeito ali, é. né, de quanto as forças armadas se metem, é submissão ao americano, como tudo que a, a população contou é verdadeiro, tá né, entendendo? E como a gente sabe, como dizia Allan Kardec, a primeira possibilidade é fraudulenta, tá, meu amor? Tudo que aparecer, trata logo como fraudulento, porque num país de corrupção, é. a primeira possibilidade é fraudulenta. Quando você descartar a fraude, aí você pode se agarrar porque a ciência vai provar, né? Mas a ciência ela ainda está... Como é que a gente diz assim? Ela está sem querer provar a vida da consciência fora, fora do corpo, mas isso é uma grande tolice. Porque isso vai ser provado de qualquer jeito.
0: Eu também é? acho. Acho que vai chegar o um momento que não vai ter como segurar mais.
1: É, você tira, você tira pela, pelas próprias histórias de vida da própria humanidade. Não é? E aí, é uma coisa interessante, a gente vê essas tecnologias, a gente tem uma, assim, alguma dificuldade. Mas eu vou dizer uma coisa a você, viu, semente? Diga. Pelo que eu, pelo que eu vi, sabe, sem fim, fora do corpo lá, daquilo que eu não tenho permissão para falar. Mas eu vou lhe dizer, nenhuma tecnologia deste planeta chega aos pés da tecnologia de lá.
0: Já vi é vim outro, vi outros relatos Falou que é outra coisa
1: É muito primitiva essa tecnologia daqui Sabe? E talvez por isso que eu não posso falar Porque o povo nordestino conversa demais Aí diz, eu vou botar a tranca <risos> na sua língua é... se eu vou botar a tranca na sua língua Você não vai cumprir O que você tem que cumprir quando você voltar Tá entendendo? É. Foi isso que eu entendi.
0: Bom, mas, seria interessante, mas seria interessante se eles não tivessem colocado esse bloqueio, né? E você poder falar.
1: Mas eu lhe digo, tem um propósito seguro. Uhum. Tem um propósito perfeito. Entendeu? Então, assim, depois disso, eu passei a compreender melhor as coisas, eu passei a compreender melhor as pessoas eu passei a compreender melhor o mundo, mas também eu continuo a mesma no sentido de que eu não aceito injustiça, entendeu? É, até interessante, porque quando o meu ex-namorado faleceu, eu peguei uma birra com meus, os meus três lá, sabe? Porque assim, eu comecei a ter a visão e aí eu não chegava onde eu queria. Aí eu fui e disse assim, olha aqui, bora lá, vamos conversar eu quero saber. Não precisava dizer, porque ele já sabia. Eu quero saber o que aconteceu com ele. Aí eu fiquei num pé novo, tipo assim, uma pessoa que não tem sossego, mas Sim. eu sabia que eu ia perturbar até eles me atendei. Eu não sei como é essa a minha relação com ele, não, mas é assim. <risos> eu sei que quando foi, eu comecei, aí chorei muito, fiquei agoniada, chorei, chorei, chorei. Aí Fiquei na mesma situação como se eu estivesse lá na época que eu tava chorando. Hum. Aí, quando eles viram que eu tava, mais ou menos daquele jeito, aí chegou um e disse assim, eu vou lhe dizer o que aconteceu. Aí eu, ah, vai. Quer dizer que eu tenho que chorar todos primeiro para vocês terem pena de mim, para poder me atender? <risos> aí eles... Ele não sofreu.
0: Ai lá. Já Aconteceu. ficou aliviada.
1: É, já fiquei, eu sei que é daquele jeito que ele disse. Eu disse não. Ele disse não. Mas eu vi, eu disse. Mas eu vi. A cena. Ele disse, viu. Mas não foi daquele jeito que você viu porque ele não ia na moto, porque ele não bateu no caminhão. Então, o que, as pessoas viram, o que as pessoas viram foi sair tudo para fora. Aí ele disse, não. Ele foi resgatado antes da pancada.
0: Ah, não entendi. Sofriu. Não
1: sofreu nada. Tudo que está ali é carcaça entendeu, aí eu entendi, foi quando meu coração se acalmou, foi quando depois eu tive a experiência que ele veio, né, me pediu, desculpa, não ter mandado eu ir. E
0: você falou que ele estava feliz, né?
1: Muito, muito, ele está Boa. feliz.
0: Será que ele foi para esse lugar que você viu?
1: Não, ele foi pro lugar dele, que é outro. É um outro. Onde está a mãe dele?
0: Ah, então ele está feliz. Muito com feliz. certeza.
1: Muito. Então, assim, a gente que já tinha sensibilidade, esse tipo de sensibilidade, e comunicação com consciências fora do corpo, depois de um EQM, e depois da... Sim, aí teve uma coisa muito engraçada. Ah, você mesmo, eu esqueci. Quando eu estava no hospital, que a minha irmã foi e perguntou assim, olha só, eu esqueci de dizer esse detalhe, que é muita coisa. Aí minha irmã foi disse assim, e agora? Eu disse agora, eu disse uma frase, agora eu preciso sentir a luz na carne. Olha, quer dizer que eu vinha da luz, onde eu estava era luz. Mas isso. aqui na carne, para mim não tava, não tinha luz mais, né? Aí ela disse isso quer dizer o quê? Né? Que era estranho a minha é. conversa. Aí eu fui e disse assim, significa que eu vou ficar grávida e eu vou ser mãe. Porque era a única forma de me estabelecer nesse mundo. <risos> era a única forma de eu botar os meus pés no chão no e chão. olhar para essa humanidade de uma forma diferente, que
0: diferente, não fosse... verdade?
1: o pé do chão e a cabeça nas nuvens. Aí isso foi em 91, eu passei dois anos para me recuperar e em 94 eu engravidei.
0: Caramba, hein?
1: Aí outro pro... aí processo, aí pronto, aí os processos não pararam mais, entendeu?
0: Entendi. Não pararam Então, aí como então, você isso, falou, é como você, como você falou... Você já tinha sensibilidade e depois da é que a ele deu uma ampli amplificou.
1: Quando eu digo assim que é pior, é até assim que às vezes eu digo assim, ah, eu acho que eu não vou para isso. Hum. Ou tipo assim, ou o contrário, não vou para isso, porque eu vou chegar lá e eu vou fazer o que tem que ser feito. não é ter queda. Entendeu?
0: Então Entendi. fica
1: mais a flor da pele a sua sensibilidade. É por isso que a gente tem muita alergia, é por isso que nem tudo a gente pode participar. Porque tem a ver com essa coisa. Entendeu? Tem a ver com essa coisa de você captar energias com facilidade. Seja ela boa ou ruim.
0: Boa ou ruim, é.
1: Entendeu? Mas quando eu desci, eu desci com a armadura. E, e Aí for é nacional, o... se você for juntar as peças do quebra-cabeça, você vai encontrar sentido.
0: E o bom é que hoje você já olha a morte de uma outra forma, né?
1: Não, é exatamente. Já preparei tudo, quando assim... E tem até uma parte interessante, não chegou a Covid? Hum. Não chegou a Covid? Isso. Então, quando chegou a Covid, eu já tinha passo por dengue e Chicugunha. Pensei que a Chicugunha ia me matar. Aí a gente ficou trancado em 2020, quando foi 2021, nós pegamos Covid a família inteira. Aí eu cheguei no meu, meu ex-local de trabalho, que eu ia muito lá, e um colega meu foi e disse assim, Josi, vem cá, eu quero falar com você. Eu disse, o que é que o seu guia está lhe dizendo disso que está acontecendo da Covid? Ora, por que ele ia perguntar isso a mim? Porque ele me conhecia de alguma forma, né? Olha o que eu respondi. Se eu lhe disser, você não vai acreditar
0: <risos> e aí?
1: aí ele não Josi, diga você está pronto para ouvir? Que ele pensava uma coisa e foi outra ele está dizendo, ele disse para mim se prepare para morrer
0: meu Deus <risos> meu Deus aí eu
1: disse para ele é mesmo? Ele disse, é. Aí eu disse, você não entendeu não, colega? Ele disse, não. Pois <risos> eu vou lhe explicar. Quando ele disse assim, se prepare para morrer, ele queria saber o que é que eu ia dizer. Ai, meu Deus, eu não quero morrer agora, amor, por isso, por isso, por aquilo, porque eu tenho um filho meu filho já está grande, se era se ele fosse pequeno. Por isso, por isso. Por... Eu disse, tá certo. Quis, não deu. em numa semana eu resolvi tudo. ó meu filho, se eu morrer, você doe isso, doe isso, doe isso aqui. Você só fica com isso aqui, viu? Porque meu guia disse que eu me preparasse para morrer. Quando eu ajeitei tudinho, aí aquela coisa vai não. Eu disse, vocês <risos> são muito engraçados. Pegadinha? Não, era para saber como eu ia responder. É, entendi. Porque eu não já tinha estado lá? É. Eu sei. Ele queria, ele queria sentir essa firmeza em mim. Está certo. Foi a resposta. Está certo. Ora, porque imediatamente eu fiz a conexão. Como é que eu não quero ir para um lugar?
0: É. Tá doidinha para voltar, pô?
1: Pois é, mas eu não posso pedir para ir, entendeu? É. Tem esse
0: detalhe também. Não, mas tem que ser natural, né? Natural.
1: É, mas... mas aí você vai conversar um babado desse com gente que não entende? Não
0: vai. Não, o povo vai falar que você tá aí. Está louca isso aí.
1: Então, assim, a galera que, 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 que quer estudar, a galera que quer aprender sobre esse tipo de assunto, é uma galera que já espera. Que o seu convidado fale coisas desse tipo. Isso. Porque se você é. viu eu falando, da minha, você vai me convidar para o seu canal, para uma entrevista, porque você sabe que eu vou falar exatamente aquilo
0: ali. Não, eu tenho, eu, eu tenho, eu eu tenho né? O... Aí, Entendeu? O, o, o anfitrião tem que estar tá aberto. Tem que estar tá aberto.
1: Por isso que eu disse assim. Mas você não colocou no post qual é o assunto que você quer falar comigo. Não foi?
0: Foi, foi. Mas eu falei, mesmo que eu falei, ah, não, vou colocar aqui no, no título do YouTube. Fica tranquila.
1: Exatamente. Mas é porque, assim, a gente tem Facebook, e vocês são mais acostumados com o YouTube, né? Então a gente tem Facebook e a gente tem Instagram. Eu tenho um Instagram de contação de histórias. Pode ir lá que você vai ver eu contando história desde os anos 80. Isso. Aí O que é que acontece? Quando a gente vai passar um post para o Instagram, para o Facebook, ele já quer saber o que é que a gente vai conversar. Por quê? Porque como eu sou professora, contadora de história, doula, eles nunca sabem se eu vou falar de saúde ou de educação. Ah, entendi. Eu de isso, de quase morro. Entendeu?
0: É, então, no meu Instagram.
1: No... Entendi. E, fiz outro, e disse que vocês queriam conversar comigo sobre EQM.
0: Isso. No meu, no meu Instagram, eu coloquei lá, eu especifiquei que a conversa ia ser essa de EQM.
1: Pronto. Mas você está entendendo? Porque na hora eu não entendi. Porque é isso. Mas eu adoro esses assuntos, entendeu? Não tem como eu não gostar, porque a minha vida praticamente é essa, e foi muito difícil eu entender que era diferente, e não existe nada de bola de cristal, eu quero explicar isso também. A mediunidade, a sensibilidade, a projeção, tudo isso são fenômenos naturais, e que por a gente não conhecer verdadeiramente como eles são, a gente começa a fantasiar, tá. né, assim, é, aqui no Brasil é trabalhada assim a questão da mediunidade como uma coisa que você tem que fazer muita caridade, e muita gente tem se aproveitado disso, por isso que eu saí de muita coisa, entendeu? Aí você vê que as religiões são aproveitadoras, tá entendendo como é que é? Tô, tô. Aí você começa a se afastar, Aí cada vez mais você fica isolado. Aí você disse: não, eu queria realmente uma galera que ela estudasse sobre esses fenômenos, ou que ela conversasse e entendesse, ou pelo menos que tivesse curiosidade, como você está fazendo agora comigo. Aí eu comecei a buscar, aí achei gnose, achei projeção astral, e aí comecei a achar estudiosos também. Aí você começa a perceber que tudo tem a ver com tudo. Que a ufologia é. tem a ver com a vida da consciência fora do corpo. Porque já são seres mais evoluídos. Não precisa de uma carcaça material para descer e abduzir. É. Então, isso já, são, já é outro segmento de, 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 de seres. Porque nós somos seres também. Não é? Então aí as pessoas achavam estranho eu dizer, não, eu acho normal. Então você não tem juízo. Eu não. <risos> só tem um juiz junto com o um que não tem juiz como eu. é, né? e eu, 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 é mais eu, ou menos eu, eu, assim.
0: Eu adoro esses assuntos. Eu
1: sou...
0: Eu sou louco. Se não, não tinha nem te chamado se eu não gostasse. Não tinha por que chamar, né?
1: Então, é, é exatamente. Eu também não teria aberto o canal se, se a galera também não tivesse pressionado no sentido de que elas gostariam de ouvir histórias de uma, que uma pessoa assumisse o que eu senti dele, deles, né, que eles são a faixa dos 30. É, eu senti que eu poderia fazer alguma coisa no sentido de que, como eu já tinha 55, a idade dos pais deles, você quer saber de uma coisa, eu vou fazer e vou contar minha é, minha história. Tá porque eu quero que o pai ou a mãe chegue e diga pra mim que não é verdade venha cá, que eu lhe processo tá entendendo como é que é o negócio? adoro um processo então o que é que acontece? aí eu também não teria feito isso se eu não tivesse visto que tinha pessoas como eu vivi quando eu tinha a idade deles e o que me estranha é pleno século XXI porque o século XX ali atrás já era mais difícil e hoje não o é. né? pessoal está um pouco mais aberto. Tem acesso ao conhecimento, tem é. acesso a estudos, não é? Você chegar no Gnose, está lá, conhecimento. Você chegar nas projeções astrais, tem vários nomes que trabalham com projeção astral e considera a vida não só fora é, é, do corpo material como outras vidas também de outros planetas, aqui dentro. É. Então, é preciso que você tenha uma cabeça muito boa para compreender esse tipo de coisa, né? Porque se você ficar só naquela matrizinha de que morreu, fica esperando a vinda de Jesus, aí eu cheguei e disse, espera é que eu não vou esperar mais a vinda de Jesus, não. Porque morreu meu avô, minha avó, minha mãe, meu pai, <risos> nada de Jesus.
0: Nessa loucura então, que gente, tá
1: Essa história tá mal contada e yeah. é, <risos> a história é mal contada somente, mas
0: nada é, verdade o, o, o João, deixa eu falar como a nossa live aqui, ó tá dando o nosso tempo eu gostaria gente, que você desse pelo
1: amor de Deus, voou é. o tempo
0: sim. voou, pelo voou tempo. é porque a conversa tá boa mas para a é, gente né? a gente dar uma, uma finalizada e você vai voltar aqui, hein, vai voltar
1: ah, vou, é?
0: É, vai voltar. Mas para a gente dar uma finalizada aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem para a galera, né? Nesse mundo louco que a gente está aí, depois dessa sua experiência.
1: Tá, eu vou deixar uma mensagem de esperança e de fé.
0: Isso. Sobretudo,
1: sobretudo, é, no universo criador, que uns chamam de Deus, outros chamam de inteligência suprema. E se nós estamos aqui e não viemos para ficar, nós temos que entender que nós somos eternos, e não esse corpo nessa matéria. Daí porque eu percebo as pessoas se agoniarem com tantas coisas e outras não. Porque no momento que quanto mais você for apegado, mais você vai ter que ter lição de desapego. E quando você começa assim a desapegar de umas tantas coisas, os horizontes começam a se abrir. E não se é. trata de necessidade de subsistência, não. Todos têm que ter, não é? Porque às vezes a pessoa diz assim, ah, as pessoas estão passando por isso porque Deus quer. Deus não quer essas palhaçadas que estão aí, não. Deus deu livre arbítrio ao homem, mas o homem é quem está fazendo... Todo esse desrespeito com a natureza. Então, a natureza, quando ela vem, ela vem com força, ela não quer saber. É. Porque nós não, não temos uma vida. Então, se eles sabem disso, com que eles vão. A natureza vai se preocupar? Com nada, obviamente, não é? E que essa Covid que aí está, ela nada mais é do que um, um instrumento de transformação planetária. Porque nós precisamos acordar para a solidariedade, nós precisamos acordar que nós só vamos evoluir juntos. É. Ninguém vai evoluir sozinho. Por exemplo, Sim. agora mesmo, um exemplo bem, bem assim, bem rude, pudimentar. Eu tenho um canal, comecei agora, sou convidada por semente do canal, não é? Carfofo do Black. Isso. Olha que coisa legal, quer dizer eu estou expandindo o meu entendimento através de vocês, não é? Isso oh, é a galera mais jovem do hip hop, que coisa... Veja bem, porque eu tenho um entendimento da diversidade, e essa diversidade somos todos nós, não é? A diferença é que nos últimos 20 anos, saiu-se aí a liberdade sem responsabilidade, o desrespeito com o coletivo, e não Beleza. é a gente tem, por exemplo, eu mando na minha casa. Eu mando na minha casa, sou eu. Mas eu não vou sair jamais para um lugar, porque é diferente do meu, e desrespeitar.
0: Ou ficar ditando regra, né?
1: Eu vou encontrar o, o ponto de equilíbrio para que todos fiquem bem, né? Então, o que eu tenho para dizer é que essa onda que vem, eu sonhei muito com essas ondas, elas vêm exatamente para fazer esse efeito devastador, porque... Para muitas pessoas, é necessário. Pessoas é. que não enxergam as outras como seres humanos. Por isso que não tem essa história de morrer só bom, não. Morrem ruim também.
0: É, a, a Covid mostrou isso muito bem. É bom, ruim e com dinheiro e sem dinheiro. Não tem isso. É, essa. muitos
1: simples achavam que não ia morrer, estão morrendo. É. Porque ela, ela não escolhe. É. É como se fosse assim, uma fera solta, doida. Onde passar, está pegando. Achou uma brecha, achou um buraco. Ela está levando. entendeu? E não existe coincidência. E, e toda essa dinâmica ela vem dessa rede, dessa teia cósmica. Não é? Que a gente só vai compreender quando a gente tiver condições de entender outra dimensão. Então no momento que a gente não tem A gente não vai compreender E eu, eu vou continuar reclamando Porque eu sou inferior Eu sou um espírito ainda Mal educado Mas eu só posso ter alguma coisa E todos nós que estamos ficando Porque nós temos o que fazer Quando essa pandemia passar Eu não é. sei nem se vou ficar Mas uma coisa eu sei Se eu ficar Quando essa pandemia passar por completo É porque Deus tem determinado Para todos nós Fazer coisas diferentes e melhores. Diferente,
0: é verdade. Mas será que essa galera tá aprendendo alguma coisa, Jô?
1: Muitos estão. Outros vão precisar de mais Covid.
0: Vixe. E eu acho que é, eu acho que é isso mesmo, viu? É mais eu ou menos é por aí. Mais ou menos é por, mais aí. por aí. É mais ou menos por aí.
1: Mas eu quero agradecer, viu? Quero fazer o meu agradecimento especial a você. É, por ter me convidado para esse canal tão diferente assim do meu. <risos> e eu quero muito aprender com essa galera mais jovem, faço até alguns cursos, porque como professor, eu preciso estar perto dos alunos. Eu não sei se vou voltar para a sala de aula depois da pandemia, né? Mas alguma coisa eu vou fazer. Eu vou escolher, poder escolher o que fazer para trabalhar. Legal. Mas até lá, eu quero estar tá fazendo essas lives, trocando experiências, aprendendo com as pessoas mais jovens o que elas estão fazendo e colocando o que a gente viveu de experiências de positivo para que elas possam seguir um bom caminho eu acho que isso é, que é fundamental
0: e muito legal
1: dar para todo mundo
0: legal e muito obrigado viu João você participar aí dar seu tempo seu canal é legal para caramba lá diferente também uhum. é? e como eu disse
1: aí... Semente tem como tem como a gente você passar isso para lá também para a gente curtir lá ou não que eu não sei
0: o que que você é você quer o que o vídeo o que, que você
1: live, essa nossa live você passar para lá como é que a gente, ah, se é possível ah, ou não
0: ah sim 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 tem, tem, tem você quer jogar nossa live para o seu canal também é entendi, entendi é... Eu
1: não fazer, é por isso que eu estou lhe dizendo
0: <risos> dá para eu tenho que baixar o vídeo aqui para você e aí uhum. te mandar por e-mail o vídeo, e aí você fala para alguém subir no seu canal
1: pronto, se você puder fazer isso, eu lhe agradeço e a gente precisa evoluir junto
0: Beleza. e eu estou à
1: sua disposição viu? se você quiser conversar sobre qualquer um dos casos que eu estou contando lá no canal específico, eu estou à disposição. Inclusive, é? eu vou fazer uma parceria de canal com a Rosiane Dias, exatamente para a gente comentar sobre cada caso. Porque o que a gente quer mesmo é o seguinte, é que as pessoas percam o medo porque elas têm os casos também e elas venham contar esses casos para a gente conversar, porque é uma coisa é certa, alivia, sabe? Vai tirando aquele temor, vai tirando aquele medo, a gente vai ficando mais leve, vai poder conduzir a nossa vida de uma forma menos pesada do que você carregando tudo isso, sem compreender.
0: É, quando a gente tem um pessoal para ajudar, fica tudo mais fácil, né?
1: Uhum. Pessoal, é. obrigada.
0: Obrigada a você, Jô. Eu te, Eu te chamo no, no Insta e aí depois você me Pode passa o seu e-mail. Aí depois você me passa o seu e-mail aí eu vou baixar Opa. o vídeo e te mando.
1: Tá bom, então muito obrigada, gratidão. Tá bom,
0: deixa as deixa suas redes sociais aqui para a galera.
1: Ah, tá, eu... gente, é bem complicado assim. <risos> as minhas redes sociais é mais ou menos assim, eu sou uma mulher dividida, um coração dividido entre a saúde e a educação. Então, na educação, como professora contadora de histórias, eu tenho o Instagram, arroba, Josi Contadora de Histórias R.N. Que tem o um e-mail para receber as histórias das pessoas para contar no canal. Josi Contadora de Histórias R.N. Arroba hotmail.com E na saúde, tem o Instagram de Doula, que é a acompanhante de gestão uhum. profissional, que é josidalvamoura.doula. E o e-mail é josedoula.hotmail.com. Então, é isso aí. aí. Não é Tudo só um, porque eu sou uma mulher, meu multi, sabe?
0: Multitarefas.
1: Multifuncional.
0: Tá certo. Jô, então, obrigadão.
1: Muito, muito,
0: muito obrigado aí pela presença. Uma boa noite. Beijo Obrigada do Black. Pela
1: conversa, pelo papo. Beijo pra todo mundo. Sucesso, hein?
0: <risos> e é isso, galera. Mais uma conversa legal aí. Cajô, jo, com Josi. Cajô, jo, gente boa demais. Pelo... Meu Deus, é. Um... Mais uma história incrível, né? Mais uma história incrível aí da Jô. É, mostrando que não somos os únicos e mostramos que é, a gente depende um do outro, né? Temos que ter mais aquele amor mútuo. E é o seguinte, galera, se inscreve no canal, beleza? Não se esqueça, se inscreva aqui no canal, canal Cafofo do Black, toca no sininho para fortalecer a gente, para dar aquela força. Quem quiser apoiar, tem o nosso apoio aqui na descrição, tem o nosso pix. Então, galera, dá aquela força pra gente que está precisando, beleza? Tamo junto. Beijo do Black. Valeu.